0: Bienvenidos a mi podcast Vivamos 100, somos uno en Dios Les habla Gonzalo Marín Pastor y fundador de www.iglesiamajardulce.com. Parecería ser que cada día nos enfrentamos con información que nos confunde y nos hace cuestionar nuestros valores nuestro propósito, nuestra identidad Por eso este mensaje es para ayudarte a encontrar caminos nuevos, a que aprecies la vida mucho más y a reconocer lo maravilloso que somos cuando vivamos al cien siendo uno en Dios. Bienvenidos a este nuevo y maravilloso mensaje para ti. El mensaje de hoy lleva a la práctica lo que te dice Dios al 100. Gracias. <música> Hola amigos, eh, aquí su pastor eh, Gonzalo Marín de www.iglesia.com. Señores, todos queremos o deseamos algo en estos tiempos de dificultad, ¿cierto? Estamos viviendo momentos difíciles, estamos en momentos que todavía no sabemos si son momentos post, son momentos que ya nos están indicando con cierta. Eh, Grado de, de pronto de certeza si ya estamos en terrenos firmes. Repito, en terrenos firmes estamos ya. Entonces, como no hemos logrado definir exactamente en qué posición nos encontramos, entonces vienen situaciones y preguntas como las siguientes. La dificultad es apremiante, señor. No sé qué rumbo tomar. Señor, tengo ya desespero, tengo preocupación. Este es un panorama bastante interesante que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué razón? Porque eh, esto es lo que me han mostrado mm, las personas que me escriben, que me piden colaboración, me piden una, un mensaje, eh, un camino, y entonces por eso decidí hacer este, este podcast. Si los momentos son complejos, como el que estamos viviendo todavía. Nuestra mente, nuestra mente, tal como la vemos, que es infinita, es maravilloso, es parte de nuestra creación, a veces lo que hace es tener una actividad, una actividad mental que lo que hace es crear escenarios que en, en, de cierta forma a veces no son reales, sino son simplemente llevados por una información que ya tenemos y que hace que esa información, en esa actividad mental, la multipliquemos. O sea que no es verdad, simplemente es nuestra imaginación llevándonos a situaciones extremas porque no sabemos cómo afrontar lo que estamos viendo enfrente de nosotros. Esa es una situación bastante, digamos así, sorprenderte de darte cuenta de que lo que tú estás viendo realmente no es lo que estás viendo. Y miremos con un ejemplo muy sencillo, muy elemental, qué hacer cuando llegamos a situaciones como esas. Voy a utilizar eh, primero una pequeña descripción de mi perfil. Y voy a ir introduciendo lo que yo he hecho como un camino de salida a lo que tú estás sintiendo. ¿ok? Los que ya me conocen saben que soy un pastor comprometido. Soy un ingeniero de educación tardía, ¿qué quiere decir eso? Que no pensaba estudiar ingeniería, pero me terminó gustando, e hice una carrera fabulosa en ingeniería eléctrica, me gustó mucho, me la gocé mucho. También lideré muchos proyectos en muchas partes del mundo. Me fascina el mundo de la web 4.0, yo la llamo así, porque así me gusta llamarla. Y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, todas las plataformas digitales, también los que me conocen saben que soy un emprendedor consumado, me fascina enseñar, me fascina capacitar transmitir lo que aprendo siempre. No me quiero quedar con nada de lo que aprendo, nunca, nunca me gustado. Me fascina el mundo del emprender, todo el tiempo. Uno de mis grandes mentores me dijo algo importante, que quiero que a ustedes les sirva como herramienta en momentos de dificultad. Aquí está mi regalo para ustedes que siguen mi podcast. Lo mismo que me dijo mi mentor. Emprende, 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 que él solito, ese mismo emprendimiento, te mostrará si va a ser tu rumbo correcto. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo determino mi propósito? O sea, mi rumbo, ¿cómo, cómo lo determino? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y siguen preguntándose cómo, cómo. Y como ustedes saben, ese cómo nunca va a tener respuesta. Mientras que el mentor es muy sabio cuando dice, comienza a emprender. Mucha gente dice, no, pastor, usted emprendió, hizo esto y no le funcionó, ahora está emprendiendo esto y no le funcionó, a usted hizo esto y no le funcionó, pero usted sigue haciendo esto y no le funcionó. Y yo les digo, claro, porque es que ahí está la clave. Cuando yo emprendo, me estoy moviendo, estoy corrigiendo el rumbo. Que me equivoque, que haga un desacierto, que no me funcione, no interesa. Emprendo algo nuevo, emprendo algo nuevo, emprendo algo nuevo. De tal forma que en algún momento me conecto con mi rumbo que es correcto, porque es asignado por el creador, y dice, uy, ese es, sigue adelante. Ok, ese es uno de, de los regalos que te estoy haciendo por escuchar mi podcast. Otro de mis grandes mentores me enseñó y me dijo que la gran tragedia del ser humano no es la muerte. Fuerte, ¿cierto? sino que no desarrollen su propósito, que no desarrollen sus habilidades. ¿Cuáles las que Dios puso antes de, la, de crear ese ser humano? Todos esos grandes sueños, todos esos grandes proyectos, todos esos grandes escritos, todas esas grandes pinturas, simplemente quedaron bien abajo, bien abajo, bien abajo, muy por debajo. Y ustedes ya saben a qué me refiero, ¿cierto amigos? cuando digo abajo. Allá quedaron. Por eso, en este momento, siempre he pensado que mmm, al querer capacitar personas para que sean líderes en, en los campos, personas que se acercan a mí, yo quiero que sean líderes en los campos, que escogan para sus vidas. ¿Por qué razón? Porque al convertirse en líderes para sus vidas van a convertirse en seres de gran impacto. Eh, seres de gran impacto van a liderar comunidades van a guiar a esas comunidades, van a dar, permitirles, ayudarles a conseguir esos rumos, esas direcciones en las que cada ser humano va a llegar y se va a convertir en algo tremendamente grande. Y para variar, oh, una de mis pasiones, de muy pequeño, que es que también soy aviador, soy piloto privado. Este gusto lo voy a comentar un poquito más, porque este gusto por los aviones se creó a mí desde muy pequeñito, eso sí lo reconozco, porque me fascinaba verlos los aviones desde la ventana de mi cuarto, volar, salir, porque vivíamos cerquita al aeropuerto y salían muchos aviones, y yo veía aviones y aviones, eso los cogía un cuaderno y anotaba las eh, el, el tipo de aeronave sin saber qué, qué aeronave, yo decía, mira, esta es así más grandecita, esta es más pequeña, etc. Me fascinaba, simplemente me fascinaba el verlas, y yo dije, algún día voy a volar una de esas naves, y efectivamente, después de muchos años lo hice, y fui mucho más allá. En este momento, yo creo que soy una de las personas que más ha leído de información técnica acerca de las aeronaves de última tecnología. Todos los sistemas de aeronavegación de última tecnología. Todos los sistemas de GPS, todos los sistemas de, de radioayudas, todos los sistemas de aproximación, todos los sistemas de, de guías de navegación, todos los que son los computadores de vuelo, todo, todo absolutamente me fascina, si, si, si entienden lo que les quiero decir, o sea, todo este cuento es para mostrarte que aún en los momentos más, más, más difíciles por los que atravieses, lo que tienes que hacer es sacar dentro de tu corazón ese rumbo que está impreso allí, y muévete, simplemente muévete, y tú me preguntarás, y bueno, está bien, pastor, ya, yo me muevo, hago eso que me dice mi corazón, ¿y qué? ¿Y qué hago? ¿Qué hago, ¿Qué hago después entonces? Pues yo les respondo, como un piloto, les digo, hagan lo mismo cuando, como cuando yo piloteo un avión. Sigo un plan de vuelo, estoy aquí, estoy en este sitio específico, en este momento estoy aquí, yo sé, lo reconozco, estoy aquí y hacia dónde me quiero dirigir. Punto, sencillo, ¿sí ven? estoy en este punto, quiero estar en este punto. Voy a establecer mi plan de vuelo, y es decir, para llegar de este punto a este punto, cojo una reglita, cojo un compás, cojo unas, unas cartas y me oriento en un rumbo específico que me acerque a ese sitio. Sencillo. O sea, cuando yo digo sencillo, lo que hago cuando piloteo un avión, sigo un plan de vuelo. O sea, desde el sitio donde estoy al sitio donde quiero ir y punto. Eso de ustedes me dirán, sí, pastor, eso es muy sencillo, pero en la vida es muy diferente, pastor. Yo digo, no, sencillo, igual que mi plan. Igual que mi plan de vuelo, exactamente igual que mi plan de vuelo. Muy sencillo. Porque mi plan de vuelo, ¿en ¿dónde está soportado? Lo que tú tienes que hacer es lo mismo que yo hago. Mi plan de vuelo está soportado en unas cartas de navegación que yo tengo. En esas cartas de navegación, en esas cartas de navegación, yo voy a encontrar información sobre esa, esa ruta que escogí. Las alturas, dónde están las montañas, dónde están las de ayudas dónde están mis puntos de confirmación, etcétera, etcétera, clima, vientos, velocidades, etcétera. Si ¿Sí lo ven, amigos? Rumbo y mi plan de vuelo. Propósito y palabra de Dios todopoderoso. Propósito, palabra de Dios todopoderoso. ¿Y dónde se encuentra la palabra de Dios todopoderoso? En la Biblia. ¿Ok? ¿Y con quién hago mis puntos de confirmación? con el que está en la torre de control. Por eso se llama torre de control. Está controlando mi plan de vuelo, que no me desvide de mi plan de vuelo. Entonces, ¿quién es nuestra torre de control? Tenemos la carta de navegación, que es nuestra Biblia, nuestra donde está toda la palabra de Dios. Tenemos nuestro rumbo, que es nuestro propósito, y tenemos nuestra torre de control, que es Dios, que Él está pendiente de nosotros todo el tiempo. Él está pendiente de nosotros todo el tiempo, lo repito él está mirando nuestro vuelo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros que se nos olvida hacer confirmación? Es decir, estamos pasando por cierto punto, sea que es complejo, etcétera, etcétera y reportarnos a la torre de control y decirle, "Oye, señor, me estoy reportando acá. No sé qué hacer en este momento. Está muy hay mucha neblina, hay mucha turbulencia, se aproxima una mala una tormenta." Y el de la torre de control le dice, bueno, si está en vuelo, dice, pero estabas en 280, pásate a 270, a 250. Dios es hace exactamente lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos, porque queremos mantener el rumbo. Venga, pero estamos dirigiéndonos a una tormenta, pero no cambiamos el rumbo. Ya cuando nos estamos inmersos dentro de la tormenta, ahí decimos, Señor. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Qué pasa? Y el Señor nos dice, venga, pero les llevo diciendo que cambien el rumbo 5 grados, pase de 280 a 270, ya. ¿Si ¿Sí entienden, señores? Y es ahí, señores, en esa palabra de Dios, donde no solo está toda la información que necesitamos en esa ruta que llamamos nuestra vida, o sea, en la palabra de Dios está no solo toda la información que necesitamos para nuestra vida, sino además están plasmados, señores, aquellos principios de aplicación práctica, aplicación práctica, que nos, permiten, nos permitirán traducir y llegar a feliz término a, a ese sitio donde Dios nos quiere llevar, porque Él es el control, la torre, Él es el que, el que tiene todo el panorama, el que tiene el mejor radar. Nosotros seremos un radar, de reporte del tiempo en nuestras aeronaves que pueden llegar a, a actualizarse en el tiempo. Es decir, que lo que estamos viendo es lo que realmente está sucediendo. Pero hay otros que tienen un retraso en, en, en segundos, a veces en minutos, en donde no se actualiza. Y supongamos si que estamos viajando hacia una tormenta y yo supongo que estoy en este punto cuando, cuando se actualiza ya ha avanzado más hacia la tormenta. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Por no estar en contacto con nuestra torre de control, avanzamos hacia la tormenta porque nuestra actualización de la información está retrasada con respecto a la información que Dios nos manda todo el tiempo. Porque no escuchamos, no escuchamos. Si ¿Sí ven lo claro que es, simplemente escojo mi rumbo, mi propósito rápido, lo leo, está dentro de mi corazón. Bueno, entonces me pregunta: no sé, no sé qué hacer en este momento, no determino cuál es mi propósito. Entonces, emprende. Simplemente emprende. Coge algo que te está diciendo el corazón y empréndelo. Quiero, quiero hacer muebles, Uy, comienzo a hacer muebles, muebles. Quiero hacer pistas, comienzo a hacer pistas. Voy a vender um, velas, comienzo a vender velas. Voy a hacer, um, voy a hacer una, un sitio web donde muestro todo mi perfil, no un LinkedIn, sino voy a hacer mi perfil. Y lo voy a hacer de forma particular, me compro un dominio, me compro un dominio y hago, no sé hacer una página web. No, le voy, no, no tengo el presupuesto para comprar un, un diseñador, no, lo voy y lo hago. Lo hago en el HTML más sencillo, uso el HTML5, hago mi hoja propia, ya, punto, terminé. Y ahí estoy mirando si voy encontrando mi rumbo. Y mi rumbo dice que lo que me hace sentir más feliz... Ese es mi indicador, porque si yo me siento feliz en lo que estoy haciendo, y más feliz y más feliz, es que es mi rumbo. Pero si veo que cada vez me siento más aburrido, más triste, más desganado, más de, sin entusiasmo, pues realmente comienza a aprender otra cosa, porque esa no es, ese no va a ser tu, es el rumbo escogido por ti, por Dios. Fácil de determinarse si estás en tu rumbo o no estás en tu rumbo. Este es mi segundo regalo. Llevan dos regalos por escuchar mi podcast. Ok. Este este regalos, estos regalos que yo te doy son de aplicación inmediata. ¿Por qué te sirven tanto? Porque cuando estés haciendo una actividad y no te sientas feliz, no te sientas entusiasmado, no te sientas pleno, no te sientas satisfecho contigo mismo, no es por fuera, sino por ti. No te sientas que llegas y cuando vas a descansar, vas a dormir, sientes ese, ese, ese cansancio rico, ese que sientes que todo está bien, ese, ese que sientes que lo que estás haciendo es maravilloso. Eso, si no lo sientes, es en nuestro rumbo. Créemelo, simplemente comienza a emprender otra cosa. ¿Cuál? La siguiente que sientas que puedes comenzar a hacer, eso que comienzas a sentir, oiga, eh, yo quiero ser escritor, comienza a hacer un libro, primera página, segunda página, tercera página, y si te sientes feliz con lo que vas escribiendo, ese es tu rumbo, ¿no? porque estás gozándotelo al máximo. Y el otro, el otro regalo, el regalo número tres, nunca mires el resultado. En esta fase de comienzo, cuando tú comienzas algo, cuando emprendas algo, nunca mires un resultado. Es el error que comete el 99.99% .99 de los emprendedores. Algún día te voy a dar unas pautas de este estilo, pero ese error es clave. Tú, cuando vas a comenzar algo, te gustaría que te pusieran un bulto enfrente y además estás subiendo una escalera. ¿Cierto que no? Eso es lo que haces cuando comienzas a mirar un resultado, cuando comienzas a arrancar y, y arrancar y tomar un rumbo nuevo para tu vida. No lo vuelvas a hacer. Comienza, comienza y solo concéntrate en tu arranque, en ese rumbo. Y claro, siguiendo la pauta de felicidad, si te hace sentir bien, si te hace sentir que vas avanzando, si te hace sentir que estás creciendo como ser, que si te hace sentir que te hace relacionar con buen, bien con las personas. Ese es uno de los buenos indicadores de que tienes un buen rumbo. Y esto que te voy a decir, te lo voy a plasmar un poquito mejor. ¿Cómo está? Como lo, lo escribió el nuestro Señor Todopoderoso. En, en ese documento que es nuestro manual de vuelo por eso en, en segunda de Timoteo me fascina Timoteo cuando ese pupilo este de, de nuestro amigo Pablo cuando salen a hacer su discipulado dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Esa nos permite corregir cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. ¡Ay, qué soda! Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Resume lo que hemos venido hablando? Ese, ese pequeño pasaje. Por eso es nuestro manual de vuelo. Esa palabra escrita, esa palabra que tenemos ahí disponible, es inspirada por nada menos que nuestro creador. Y nos es útil no solo para enseñarnos qué es y sí, qué es esa verdad, y para mirar además qué es lo, los, lo que realmente no nos aporta en nuestra vida. Son elementos que nos permiten avanzar en nuestra ruta, ¿cierto? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es nuestro manual de vuelo. Él sabe que si nosotros estamos acá y si la, la, la montaña está a tantos pies, nosotros nos dice suba, suba un poquito más en el vuelo, o baje, o descienda. Si los vientos están cruzados, corrige el rumbo, muévete tantos grados a la izquierda o tantos grados a la derecha. Entonces eso es maravilloso, ¿cierto? Ya ven que aunque todo parezca confuso, lo único que tienes que hacer es despegar con ese rumbo que sientes impreso en tu corazón. Lo repito. Lo único que tienes que hacer es despegar con ese rumbo que tienes impreso en tu corazón cuando todo esté complicado, todo esté confuso, todo no le vea salida, es como en, en, en el, el trancón más, más fuerte que tú hayas visto. Simplemente despega con ese rumbo que sientes impreso en tu corazón. Usa la información que tienes contigo, que es la palabra de Dios, y verás que toda esa dificultad desaparece, desaparecerá. Y la garantía es la misma palabra escrita. Que dice que lo que él inicia lo termina y punto. Eso es una verdad. Recuerda mi mensaje anterior: ese es un sí absoluto sin duda. Y ahí aplica el concepto de un trancón. Cuando tú te, te relajas, te dejas llevar por ese controlador maravilloso que es nuestro Señor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios poderoso, nos dejamos llevar. ¿Qué pasa en un trancón? Si tú te pones a tratar de salir de ese trancón, muévete, pitas y eso, te quedaste ahí. Pero cuando tú te relajas, te dejas llevar por esa tranquilidad interior que tienes dentro de ti, te conectas con la fuente, con nuestro Creador, te das cuenta que decides hacer algo para tu vida en ese momento y créeme lo que no lo vas a poder hacer porque desaparece el trancón. Así de sencillo es. Eso es lo que quiere decir Dios. Usa lo que está en escrito en mi palabra. Ponla en práctica. Simplemente ponla en práctica. Hazlo. Y verás que todo te sale bien. Y remato con Santiago, porque ustedes saben que yo soy un seguidor de Santiago, es un fascinante lo que él enseña. Y por eso dice, así es, en 21, en Santiago primero 21, dice, eh, quiten de su vida todo eso malo, todo eso sucio, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Es decir, acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en su corazón, ¿Y cuál es esa palabra? Esa palabra es la instrucción que Él te puso, ese propósito que Él te puso, porque y si tú sigues ese, ese propósito, tienes toda la fuerza poderosa de tu Creador, es decir, tienes el, todo el poder para vencer lo que quieras. Después remata Santiago, no solo es que la escuchen o la lean, tienen que ponerla en práctica. Lo mismo que estás volando un avión, tienes que ponerlo en práctica. Si a mí me dice que está viniendo una tormenta, yo no voy directo a la tormenta, me la pongo en práctica, cambio de rumbo un poco, la esquivo. Si me dicen que esa ruta en ese momento tiene una climatología, tiene un tiempo, un reporte de tiempo pésimo, dice la, la palabra de te dice, te dice: quédate quieto, ten paciencia. Y entonces remata Santiago, lo que le pasa a la mayoría de las personas es que. Escuchan la palabra, leen la palabra, pero no la, no la siguen, no la ponen en práctica. Y él dice y remata que eso es como coger uno y verse uno mismo en un espejo. ¿Qué va a pasar ahí? Nada. ¿Ok? En otras palabras, lo aprendido de su palabra, lo que Dios nos dice debe estar estrechamente relacionado con la forma en que nos comportemos, en cómo nosotros debíamos vivir nuestras vidas independientemente de la situación, porque la situación no puede marcar nuestro rumbo. El que marca nuestro rumbo es el nuestro controlador, ¿se ¿Sí entienden? Porque es el que tiene todo el panorama, el que tiene el mejor radar. Nosotros simplemente estamos limitados a que estamos dentro de esa cabina, estamos en el aire y estamos limitados a lo que podemos ver con el alcance de nuestros ojos, nuestros sentidos y el pequeño radar que tenemos dentro de nuestro avión que no tiene el alcance de alguien que tiene un radar supremamente poderoso que ve mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo y que nos puede indicar cómo seguir orientando nuestro camino, a él le interesa es que le creemos estamos estamos, eh, salimos en el rumbo estamos usando su, su palabra y estamos, estamos esperando su instrucción para seguir avanzando, eso es todo es lo mismo, cuando tú comes todos los días, bebes todos los días regularmente lo haces porque lo aplicas, ¿cierto? Si lo dejas de hacer, ¿qué te va a pasar? Tú lo sabes. Por eso el plan del original es que tuviéramos siempre, como cuando uno es piloto, siempre tiene su, toda su información en, el, en la cabina del avión, en los computadores de vuelo, en las cartas de navegación, en los manuales y procedimientos de emergencia, etc. Y para rematar y terminar este mensaje, que es el último regalo, por eso es que Juan, en primera de Juan, él nos habla de lo más maravilloso que hizo Dios: que es que hace que esa palabra especial que tiene con nosotros, que quiere compartir con nosotros, la hizo hombre. ¿Cómo? Ustedes ya lo saben: con nuestro Señor, su Hijo maravilloso, Jesucristo, y no traemos esa palabra profunda y vino a vivir entre nosotros. Excelente, maravilloso, ¿cierto? Señores, fue un placer eso transmitirle esta palabra. Eh, antes recordarle que visiten mi página www.iglesiamanjardulce.com y que contribuyan. Contribuyan, por favor, adquiriendo uno de mis libros que están presentes en esa página. Nos van a colaborar bastante para seguir transmitiendo estos mensajes poderosos de revelación pura de Dios. Muchas gracias por estar acá conmigo presente en este nuevo mensaje. Espero que lo compartan con sus amigos, que lo compartan con todas las personas que ustedes puedan. Muchas gracias. Hasta pronto.